0: Jo,
1: Du lytter til Fjertoget med mig, Anna-Mette Furman. Og du lytter også til Fjertoget i dag med Troke Gripping. Jeg står her nemlig ikke alene. Nej. Og godt og for det. Jeg
2: skulle lige så sige, at skelov for det, men så kommer det til, at næsten til at lyde som en, uh, en fornærmelse, men det er jo bare sjovere at være to.
1: Det er det bare. To jeg skal lige høre, at du vil vild med julefilm.
2: Nej. <laughs> altså, det er sgu det korte svar. Øh, ja, ja. Altså, det kommer an på, hvad du mener med julefilmen. Fordi at for mig, der er julefilmen for eksempel også, hvad der hedder, Harry Potter. Hvad hedder det? Når det er otte. Det er ikke en trilogi jo. Det er, det er jo væsentligt mere, vi er ude i ja. en oktologi måske. Mm. Det, det, det er jo det er 8 Altså, det var syv bøger. Ja. Så det hedder nok en sektologi. Eller men sådan det
1: er jo noget. ikke en julefilm.
2: Nej. Som sådan. Nej, men de kom bare hvad der, ud til jul. Da jeg, ja. altså, da jeg ligesom var i... Øh, yngre, så ja. kom de bare i biografen ja. der, og så er de også blevet genudsendt omkring jul, og så er det lige pludselig blevet min, øh, min slags julefilm. Jeg har ellers også været i, uh, i USA på et tidspunkt, hvor at hallmark julefilm var det mm. helt store, og der må jeg bare sige, jeg har nok ikke lært at forstå det i hvert fald, Nej. fordi det er ikke lige min kopgløk.
1: Nej, altså... Julefilm er jo sådan lidt nogen, man tænker, nej, nah, men det er, jeg ser ikke Love, jeg, jeg ser ikke det, jeg ser ikke det, fordi det er ligesom ikke i sådan en fint nok, men alligevel så sidder man og streamer dem igen og igen og igen på Netflix. Øh, ser du aldrig sådan noget, Romantik?
2: Jeg tror faktisk, at her i november, der kommer jeg vist lige til at blive tvangslagt til en udsendelse <laughs> af The Holiday med ja. Cameron Diaz, og hvad, nu har jeg glemt, han hedder Jill Law. Han og Law, yes. ja, Og der ja. var også noget Kate Winslet og Jack Black inden over. Ja. Men, men ellers så. Nej, det gjorde ikke noget og også, for dig. Jeg synes jo også, det er synd, at jeg står her, og så kan jeg ikke engang rigtig komme på så mange danske julefilm ud over krummerne. Og jeg ved ikke engang, om Pyre's på pladen. Er det bare en film med pyrus, eller er det en julefilm?
1: Den kender jeg så øh, på ingen måde. Øh, det ved jeg ikke. Altså, sidste år, øh, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, men altså, jeg den ikke kom også,
2: da jeg var barn. Jeg har set den, men jeg kan bare ikke huske, om det var en julefilm, eller om det var en Nej, øh...
1: jeg ved det ikke. Øh, Min børn synes jo, at øh, Die Hard, det er julefilm
2: den altså, foregår det, også til
1: jul. Og, ja, men det er jo ikke en julefilm. Det jo, det, altså, det er jo en actionfilm, jeg ved godt, den er... Øh, nogle af dem i hvert fald er noget ældre dato. Øhm, men, men det er jo heller ikke en, en jule-julefilm på den måde. Men, men alligevel, så bliver det hurtigt en julefilm, fordi man ser den der, så den foregår jo også den første i hvert fald juleaften, Eller tæt på juleaften. Øhm, men jeg ved ikke, om der er andre, måske, der lytter med. Hvis du lytter med lige nu, er du så sådan en julefilmstype? Er du sådan en, der har det lejnet op, når du får, når du får juleferie arbejdet, Så skal du gennem de første 10 julefilm, så skal du sidde i dit natøj og spise marsipan og drikke lyk, og så skal du kværne den ene film efter den anden, selvom vi ikke har sne, og selvom det måske ikke minder om jul udenfor, så kan man godt komme i stemning. Du kan jo skrive ind til os på 1424, du skriver R4 og så din besked. Du må også meget en ring ind til os på 7230 44, 44, og så del om, øh, du ser en julefilm. Det kan være, du har det som, øh, som dig, Toge, som øh, ser Harry Potter, som er noget helt andet. Der, man må lave sine traditioner,
2: som man vil. Jamen, jeg, jeg tror, det, det er jo ikke så meget det, at der er jul som tema. Det er jo mere det, at man ser dem til jul. Altså, ja, det er det. Så, så det, det, kan, det kan jo også noget, hvis man lige pludselig bare tænker at altså, Harry Potter, så er det nok pebernød og konfekt nu.
1: Jamen, det er da lidt morsomme. Men det kan også være sådan lidt da...
2: eh, Paulos hundenagtigt, at man, hvis man nu kommer til at sidde og se Harry potter film om sommeren, og så man bare får lyst til juleslyk.
1: Ja, det er det. Altså, det, fordi, sådan har mine børn det faktisk med dig Hart. Altså, de vil ikke se dem, før vi når hen til december måned. Jeg har jo foreslået nogle gange i sommer så også, jamen, vi kan da bare se den og øh, så. Nej, det vil de ikke. Altså, det, er, øh, det hører sig december måned til.
2: Ja, det hænger jo øh... nok øh, man er så fast tømret, som i. Øh... Der blev jo snakket om i går, ja. Altså, ja. at julen har så fastsømrede traditioner, at, at der er bare meget få ting, man piller ved. Og hvis man så har fået bygget ind, at, at det her det hører sig til julen, jamen, så er det sådan, det er. Det er det.
1: Hvis du vil byde ind med dit bud på en julefilm, du ser en tradition, du har, hvad angår film, så er 1424'eren åben. Det er telefonen også, 72 30 44 44. Nu skal vi lige runde med det, Frederiksen. Jeg ved ikke, om hun er julefilmstypen. Hun virker ret juleglad, når man øh, følger hende på Instagram i hvert fald. Og hun har jo været Danmarks statsminister siden 27. juni, og det er jo lige knapt øh, et halvt år, hun har haft i føresædet for Danmark. I onsdags der var der NATO-topmøde i London, og vores statsminister Mette Frederiksen deltog selvfølgelig. Efterfølgende mødtes hun med øh, præsidenten Donald Trump, den amerikanske præsident Donald Trump, til en øh, snak så meget snak, der nu kan foregå mellem to topledere, men USA og Donald Trump accepterede i hvert fald, at der nu bliver indgået en samarbejdsaftale med Danmark, Grønland og Færøerne. Der er altså ikke noget med lige at flå eller at købe rigsfællesskabet i stykker med det. Frederiksen, hun fik sådan håndhævet vores su suverænitet og fik ros for det her møde. Det fik jo også til at undre os en lille smule. Hvordan går det egentlig med Det Frederiksen som, som statsminister?
2: Yep. Ja, jeg ved heller ikke lige, altså, hvor meget gjorde hun egentlig? Altså, er det ikke bare at sige nej, eller hvad? Altså, det er jo det, er jo det jeg godt kunne tænke mig at vide. Altså, hvor, hvor stort et dilemma har hun egentlig været i den situation med, øh, med Trump? Altså, det virker jo udefra set rigtig nemt bare at sige, nej, vi sælger ikke.
1: Det er det. Men hun blev rost, hvor hun gjorde det på en håndfast måde. Lige nu skal vi tale med TV2's politiske redaktør, Troels Møllenberg. Hej med dig, Troels. Hej, hej. Hej. Tak fordi du ville være med her i Fjertoget. Jamen,
0: selv jamen, selvfølgelig vil være det.
1: <laughs> vi talte lidt om Mette Frederiksen her, og taler om hendes start som, som statsminister. Hvordan har hun taklet sin, sin nye rolle?
0: Altså jeg vil sige, at med de statsminister, jeg har fulgt igennem gennem årene, så øh, er Mette Frederiksen nok den, der har fået den allerbedste start overhovedet. Forstået på den måde, at altså hvis man sammenligner, øh, hvis vi tager den forrige, øh, Uh, Lars Lykke, så kom han jo til, anden gang han blev statsminister, så kom han jo til efter et kæmpe valgnederlag, uh, hvor at, uh, han prøvede at samle den borgerlige blok, og det lykkedes ikke rigtigt, Heltorke Schmidt uh, blev fanget i en hel masse valgløfter, meget hurtigt efter at statsminister uh, Anders Fogh Rasmussen, hvis man tager ham, han fik en, en, en god start, man gik jo også meget hårdt til den, at skulle straks nedlægge alle mulige råd og nævn og det ene eller det andet eksperter. Så han fik rigtig mange imod sig fra starten. Det var også med vilje. Og Poul Nyhoff kom jo til, fordi Pouls Lytter valgte at gå af. Det er sådan, hvis vi tager dem i nyere tid. Og der er ingen af dem, der har haft den her det første halve år så utrolig nemt, nærmest uden modstand.
2: Hvis man skal tage udgangspunkt i, i Mette Frederiksens egen lejr, hvordan er det så, at øh, lykkes hende at, øh, at, øh, at klare sig uden om de øh, udfordringer, som, som Helle Thorning imødegik.
0: Altså, den helt store forskel på øh, de to er jo, udover alt muligt personligt, så er det jo, at Mette Frederiksen har en regering, der kun består af socialdemokrater. Så det vil sige, der er ikke nogen af de andre partier med i regeringen til at kaste grus i eller til at ville noget andet. Det er det ene. Det andet er, at de socialdemokrater, som er med i regeringen, de har jo åbenbart øh, sige, kysset ringen og knælet foran Mette Frederiksen, og måske også lidt foran Martin Rossen, øh, og såret troskab til alt, hvad Mette Frederiksen siger. Æh, og det virker, nu siger det sådan lidt firkantet, øh, men det håber jeg, I tilfiger, det virker som om, at, øh, at de, de får ikke lov til at rokke med ørerne, uden at have bedt om lov. Og det gør det jo meget nemt øh, at være statsminister, fordi ingen gør noget, som de ikke har fået øh, lov til, på forhånd, og folk gør kun det, som hun har sagt til dem, at de skal. Sådan har det i hvert fald indtil videre virket, og det har blandt andet betydet, at regeringen indtil videre og med Frederiksen indtil videre stort set ikke har haft eneste af de der sager, hvor man render ud i problemer. Det skal nok komme bare roligt for dem, der gerne vil have det men øh, hun har i hvert fald øh, snået sig
2: fuldstændig fri af dem, indtil videre. Nu, nu må du rette mig, hvis det her bliver øh, for personfixeret, Troels, øh, men, men altså, har, hænger det også sammen med, at øh, Helge Thorning forhandlede med Margrethe Vestager, som, øh, som jo har ryget for at være lidt en, en politisk hardhitter, og at, øh, at Mette Frederiksen måske selv mere er over i den her hardhitter boldgade og så har haft øh, en, en fyr som, øh, som Morten Østergaard, hvis vi nu øh, nøjes med at snakke de radikale?
0: Ja, Jamen det, det tror jeg at er helt er rigtigt og indlysende, at den, øh, den kamp, der blev kæmpet mellem, øh, mellem Margrethe Vestager og øh, Helm Tholing Smit, var en helt anden kaliber end den, der bliver kæmpet nu. Til trods for, at Morten Østergaard selvfølgelig også forsøger at få kæmpet sine ser igen. så er det jo slet ikke på samme øh, højne afler som det var dengang hvor, øh, i 2011, da de sad ude i det sorte tårn og de her mytiske øh, forhandlinger. Og det var blandt andet fordi, at der skulle de jo finde ud af at skulle i regering sammen. Det sagde Mette Frederiksen jo fra starten, det kan I godt glemme. Øh, jeg vil regering alene, øh, så I, altså I, det, det, det er på min måde, eller så er det på ingen måde. Og det har vi jo også set her i det seneste forhandlinger om finanslov, at øh, Mette Frederiksen jo har fuldt den på siden, men har alligevel blandet sig om der over for Morten Østergaard, at, at der går altså en grænse, og hun er ikke bange for at udskrive nyvalg, hvis det var
3: det,
1: der Ja, på en eller anden måde, så er hun sådan uh, lidt hardcore, som var hun jo også som, uh, som ganske ung politiker, var meget engageret og, og passioneret i forhold til sin, sin mærkesager. Hvordan har hun ligesom uh, det med sig? Hvordan bliver hun opfattet? Er hun, du ved, kom eller samler hun?
0: sjove med det, Frederiksen, når man kigger tilbage på historien, og det er jo okay, at politikere skifter holdning, men hun er jo en af dem, som har virkelig øh, flyttet sig virkelig meget fra de synspunkter, hun havde dengang. Hun var en ung politiker, som øh, gik ind i politik, fordi hun var meget engageret i, øh, i spørgsmål om, de, om fattige mennesker øh, i, i Afrika og, øh, og i migrantsituationen øh, til nu at være en, øh, altså en virkelig hardliner på udlændingepolitikken. Hun har forandret sig mindst lige så meget, som man i sin tid anklagede Anders Fogh Rasmussen for at have flyttet sig fra, det han havde skrevet den der bog om minimalstaten og så lige pludselig vil omfavne velfærdsstaten. Men hun har jo været dygtig, rigtig dygtig til at undgå, at det her bliver et tema, fordi hun er vel nok klart den stærkeste politiker på Christiansborg lige i øjeblikket. Hun er enormt velforberedt til det her job, hun har fået. Hun har rutine fra fra statsministeriet, og ikke mindst har hun de sidste øh, 3-4 år, mens hun har været formand, har det jo entydigt handlet om præcis det her. Hun har sådan set skulle bruge tiden på kun det og forberede sig på at blive statsminister. Og det har hun altså gjort øh, virkelig grundigt, øh, og hun er en meget stærk øh, politiker, som jo, øh, kan man sige det sådan, ikke skyder mange midler for at få sat sine holdninger og sin måde at gøre ting på igennem. Og det har de ligesom accepteret i Socialdemokratiet. Det vil sige, at der er ikke nogen mislyde øh, hos Socialdemokraterne. De ved godt, at de gør som en mestre kriter, ellers så er de ikke med på holdet.
1: Sådan. Men hun har også en, en blød side. Øh, kan vi se lige nu, der gør hun sådan en, en julekalender via Instagram, ja. hvor hun opfordrer hele Danmark til, at man kan stille hende spørgsmål omkring øh, emner fra i år, som man gerne vil høre noget mere om. Det er jo en meget inviterende og sådan en holdning at have. Øh, hvordan klarer hun så egentlig blandt dem, der så har stemt på hende? eller dem, der var skeptiske?
0: Ja, altså det var faktisk ret interessant derude. Der kom en uh, måling af uh, dag, der handlede om, uh, hvilken partileder uh, oplever danskerne som mest troværdige. Og tro det, der lad være, uh, der lå uh, Jakob Ellemand faktisk uh, over uh, Mette Frederiksen. Okay. Så hun er, hun er jo ikke, sådan, uh, hun er jo ikke uh, populær på den der meget frøkelige måde. Altså jeg tror, uh, hun oplever sig mange som sådan lidt tilknappet men det tror jeg heller ikke, at hun er ked af. Øh, og omvendt så åbner hun jo også på nogle runder. Hun har et stort interview i Ud at Se i den her måned, at det, det bad, der ligger i togene, ja. øh, som er sådan meget personligt og ikke særlig kritisk. Hun, er, hun optræder jævnligt i, øh, i programmer som Aftenshowet eller Godmorgen øh, Danmark, og hun laver også den her julekalender på Instagram. Øh, øh, lidt det samme, som Lars Lykke gjorde. Hun er ikke til stede på, på Twitter, som jo er der, hvor der bliver diskuteret rigtig meget. Det er bare Lars Lykke. Han kunne godt finde på at i en timer nattig og begynde at diskutere med sjølister ja. og andre. Men faktisk, det holder hun sig, sig helt fra. Så hun, hun er øh, meget stærk til det her med at scenesættet sig som den statsminister, hun gerne vil være. Og det er jo også øh, vigtigt. Det er ikke sagt som en kritik. Det er bare øh, sagt som en konstatering. At hun er de steder, hun gerne vil være, og hun siger for eksempel meget tit nej til, når, når vi ringer fra, fra TV2-nyhederne, og for eksempel gerne vil have hende i, i interviewprogrammer, hvor det måske er lidt mere hard talk, end når man er i Godmorgen Danmark. Med respekt.
2: Men altså, nu siger du selv, at hun har været med i de her bløde programmer, og hun har givet et ukritisk interview og sådan noget, og der har jo også været de her famøse leverpostejebilleder og vasketøjsbilleder på hendes ja. Instagram. Altså, virker det så... Øh, Påtaget, siden at, at, at Ellemann stadigvæk ligger foran, når man, når man ligesom skal måle personlig popularitet?
0: Nej, man skal måske lige huske at meddele, at de lå meget tæt, de to. Men det er jo overraskende, at en mand, der har været Venstres formand i to og en halv måned, faktisk er mere troværdig, opleves mere troværdig end en statsminister, som vandt valget og magten for et halvt år siden. Men det er det, det til side så så er der jo, øh, altså for mig at se, at det er jo en, det er en del af moderne øh, politik, og selvfølgelig arbejde med sin senesættelse, øh, fordi at det jo også er en rolle øh, at være statsminister, og det er jo også en funktion, som, som man skal varetage for hele befolkningen, altså også for dem, der skal stemme på en. Jeg tror, at øh, måske kan vi øh, kan mange huske en af de første ting, som Mette Frederiksen sådan, øh, gjorde, som sted, så var jo, da hun allerede i august måned sagde undskyld til de her udhavnsdrengene. Jo, øh, jo, meget rørende tale.
1: Øh,
0: ja, ja, hvor hun holdt meget rørende tale, og hvor man godt kunne se, at hun, der var hun altså, der var, øh, der var nogle følelser øh, i spil. Æh, og det kan man selvfølgelig ikke styre på den måde, men det viser jo også, at, at Madt Frederiksen har, som alle andre mennesker selvfølgelig, også nogle bløde sider, og er også bevidst om, at, øh, at, øh, at politik handler jo også om at være menneske, Øh, og, og det synes jeg bare, at man skal have den respekt for alle politikerne. At det, er jo altså, det er jo bare mennesker, uh, som uh, os alle sammen. Og man skal selvfølgelig også som statsminister finde sin rolle og sin måde at være statsminister på. Og der må man bare konstatere, at Mette Frederiksen har virkelig hvad kan man sige, landet, landet flot og stærkt i, i den rolle uh, indtil videre.
2: Der var, øh, hvis vi lige skal vende tilbage til, til politik et, et kort øjeblik, så væk, væk, vagte det en del opsigt og, og bekymring, der Mette Frederiksen hun, øh, talte om øget overvågning i, i Danmark. Blandt andet på grund af den vending, der, der det, der driver mig som statsminister, at ønsker om at passe på Danmark. Skal gøre det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller, eller lyst til? Altså, var, var det en, en svib, hvis man skal kigge sådan, øh, strategisk på det, i hvert fald måden, det blev kommunikeret på?
0: Det der, det mener Mette Frederiksen. 100 procent. Og det er der nogen, der, der er bekymret for. Men når man spørger og trykker andre ledende socialdemokrater på maven, så siger de også, jamen det mener vi. Altså der er ikke længere i Socialdemokratiet sådan en opposition, der der, hvad kan man sige, måske er heller mere til den en uh, retssikkerheds traditionelle retssikkerhedssynspunkter og, og borgerrettigheder på den her måde. Man, er, man går all in øh, på de her synspunkter, øh, og det er, det er måske først ved at gå op for mange mennesker, i hvor høj grad, at Mette Frederiksen har flyttet Socialdemokratiet på nogle helt afgørende områder. Altså Man kan også nævne øh, en ting, som jeg synes er meget sigende. Det er en af de slogans, som Socialdemokratiet brugte i valgkampen, som hedder Lad os samle Danmark igen. Uh, og jeg ved ikke, om I kan huske, hvor mange der egentlig uh, synes, der grinede og gjorde nar af Donald Trumps slogan, Make yeah. America Great Again. Yeah. Men det er jo fuldstændig det, er jo fuldstændig det samme. Uh, og, og kernen i det er jo ikke, at man vil samle Danmark, for det vil alle jo gerne. Det er det der med, igen ordet igen uh, signalerer jo, at der er nogen, der har splittet Danmark ad. Og yeah. det er en uh, ny socialdemokratisk retorik uh, i Danmark, at man på en og samme tid siger, at man gerne vil samle Danmark, men samtidig siger, at det vil man, fordi at der er nogen, der har splittet det ad. Og, og det er også derfor, Mette Frederiksen hele tiden siger, og jeg tror, hun sagde det 28 gange øh, i en team for nylig, på en halvandet øh, timers tid, det her med, at hun vil passe på Danmark. Altså, der får hun jo sagt mellem linjerne, at vi står over for nogle store trusler. Øh, og det er der måske nok nogen, der mener er øh, en farlig vej at gå, det her med at, at sige til borgerne, i et land, hvor det meste jo går super godt, og der er rigtig mange ting at glæde sig over. At, at der, og, så, og så siger man så, at der er så en stor trussel derude, og, og, og at man egentlig nærmest siger til os alle sammen, at vi skal, vi skal gå og være lidt bange, og hun skal nok fikse det for os. Det er mit bud, at på et tidspunkt kan ja, den retorik godt komme til at ramme øh, Socialpartiet øh, i
2: nakken, men altså, øh, det er jo bare, bare et gæt. Men er, er, altså, er det kun retorikken, eller er det også politikken, der er anderledes? Fordi, fordi så en Pape for de konservative, det er selvfølgelig også øh, måske uheldigt, at man bliver nødt til at sammenligne med dem. Men altså, han er jo også for, for, for en del øh, overvågning, men, men måske ikke helt med, med samme øh, frygtretorik. Altså... Er det et udtryk for, hvor, hvor meget hun har flyttet sig, at, at nogle af holdningerne efterhånden ligner dem fra, fra den modsatte fløj?
0: Ja, det er, det er meget godt forklaret, at Socialdemokratiet er på mange måder blevet et, et, et mere national-konservativt parti, end det i hvert fald har været tidligere. Altså under Held så var, så var Socialdemokratiet i langt vejen et, 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 et reformparti, som øh, viderefører den økonomiske politik, som, øh, som de radikale og de borgerlige partier egentlig havde, havde stået bag øh, før. Øh, og så ville man gerne lave en masse reformer med, med Bjarne Kort og der i spids. Øh, der valgte man Mette Frederiksen en anden tilgang, øh, som øh, da hun kom til som formand. Og det er bare den her tilgang at, at være mere optaget af, af, hvad kan vi sige, de traditionelle socialdemokratiske vælgere, en af dem, som man måske havde vundet under, under Helle Thorning. Altså i er et parti, der ikke er lige så optaget af st 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 Storby Akademikere, øh, som man tidligere har været, fordi man har valgt at være meget optaget af, sådan sagt lidt firkantet, de mange øh, 100.000 vælgere, som man har tabt til øh, Dansk Folkeparti. Altså dem, som til lidt stereotyp sagt, går meget op i tryghed og sikkerhed øh, og, øh, øh, og, og gerne vil, vil øh, hvad kan man sige have at tingene måske bliver ved med at være som de måske var engang, for nu siger det sig lidt, lidt firkantet og det er jo de, det er jo de vælgere som Socialdemokratiet øh, i de sidste par årtier har, øh, har tabt til især Dansk Folkeparti og der har man jo lavet den analyse hos Mette Frederiksen at øh, hvis vi skal vinde magten så skal vi vinde dem tilbage og så gør
1: det ikke noget, vi taber nogle af de andre. Der røg du lige lidt ud, Troels, tror jeg. Ja. Er du med? Ja, du er med. Ja, det er ja, godt. Er ja, ja. Du faldt lige ud øh, kort her. Jeg tror, du kører bil. Gør du ikke det?
0: Jo, det gør jeg. Ja, <laughs> jeg ja.
1: Jamen det er godt, det er godt, men vi skal til årene af, og jeg vil da godt lige sige tak, fordi du, du gav os en meget fyldskørende update på, hvordan det er gået, det Frederiksen her, det første halve år som statsminister. Kan du have en, en fortsat god dag?
0: Ja, tak i og god weekend til jer. I lige måde. Tak i lige
1: måde. Hej hej. Nå, der var Svend trols. Det Simpelthen. var uh, Troels Myhnberg, som er uh, politisk redaktør på TV2.
2: Simpelthen. Og øh, han havde noget du, til os. Du løber oh, til Radio 4. Ha. Nu kom jeg simpelthen til at vil du, trykke at du på skiller. Du kom til at overdøve dig selv der.
1: Oh, jeg afbrød dig. Hvad var det, du ville sige?
2: Jeg vil bare sige, at dygtig mand.
1: Ja, det er han. Det, der er med øh, Truls Mynbær som jeg godt kan lide, det er, at øh, når det er øh, ting som politik, der jo nogle gange kan være kringleder, ligesom om man skal vide meget om, om alt det, der er foregået for at få et sådan fyldskørende billede af det, jeg synes, han er meget god til lige at folde det her ud. Så han er på mange sider når han forklarer.
2: Det er jo også et spørgsmål om, hvordan man betaler øh, strategi, eller substans, eller begge dele. Og, øh, og jeg synes jo, at vi excellerer i begge dele her.
1: Ja, det synes jeg. Bestemt. Og jeg er næsten helt ked af
2: det. At... Nu står jeg, at jeg var enormt personfixeret, når det kom til Morten Østergaard og Margrethe Vester og, og så videre. Men øh, ja. det var i hvert fald et, øh, en kort politisk øh, cocktail her fredag, fredag eftermiddag. Det
1: var en rigtig, rigtig god cocktail, det vil jeg sige. Øh... Måske skal vi ringe til ham om, om et halvt års tid igen, for, for at se, hvordan det går med Mette Frederiksen. Så, øh, men jeg synes også, han roste hende. Altså, for at have pondus, og for at være meget, meget hurtig til at, at sætte scenen, det sådan her, det bliver, ellers så skal du bare ikke være med.
2: Ja, men det er jo sådan, det er. Altså, der er jo den der... Jo, jo, er jo, dem, der, er der er jo, nogen, dem, der, der ikke er helt så gode til det. Sådan er det jo lidt, også med politik. Det det. At der er jo altid nogen, der er uenige og så videre, men, men at, at hun har jo klaret det, klaret det godt, hvis man skal se sådan... Objektivt se, øh, objektivt se på, hvor, altså, hvordan hendes vælgere opfatter det, og det er jo trods alt dem, der, der bliver konkurreret om, når vi snakker politik og demokrati.
1: Det er det, og man ved jo aldrig rigtigt, selvom man øh, måske var en af dem, der stemte på hende, så ved man jo ikke, hvordan kommer det så til at gå. Så øh, det var godt med en update for og jeg springer lige fuldstændig i det, øh, og ryger over i nogle øh, jule film, fordi det er det, vi har bedt dig, kan jeg lytte om at melde ind på her i, i den her time af Fjertåget, fordi vi vil gerne lige øh, høre, hvad er det, du sidder og øh, stener igen og igen og igen. Vi har fået en sms fra Lise, der skriver, at Anne fra Grønnebakken er min totale yndlingsjuleserie. Og så er der også nogen, der nævner den, som jeg ynder at se. Øh, der er en, der har skrevet Alene hjemme er en klassisk julefilm, kun overgået af Dighard. Det kan jeg kun sige, det er rigtigt. <laughs>
2: Ja, han, den, ja, den har jeg også set. Det, ja. var, øh, det var simpelthen øh, brain fart, at jeg ikke fik nævnt den før. Fordi ja. det er også en god en. Den, øh, den ser jeg faktisk også næsten hvert år. Det Til, det. Sig, især Marv. Han har min øh, dybfølte sympati, på trods af, at han, han er en gemen forbryder.
1: Det er det. Han skal så grueligt meget igennem, og det, <laughs> det er altså ikke små ting. Lad os ikke dykke ned i den. Jeg skal lige høre dig, Toge, når der nu er, er fælles sang på kontoret, og, og man rejser sig op, og folk får sådan en lille pamflet i hånden, og så siger... Øh, chefen. så er det tid til en julesang. Hvad gør du så?
2: Jeg synger for. Gør du det? Ja, hvis der er lagt op til fællesang, så, øh, så, så kan man lige så godt give den fuld skrue.
1: Det er ikke sådan, at du er en af dem, Men jeg er der, er der, desværre, der lige,
2: Ej, jeg er ikke ham, der, der stiller sig op og synger solo. Nej. Hvis jeg synes, det er en dårlig sang, så ved jeg heller ikke, hvor kraftigt jeg, jeg, jeg synger med. Men som regel, altså, de, de gode gamle, dem synes jeg godt, man kan give et ordentligt skræd. Altså, det er jo derfor, vi er. Men der, er der er nogen... i hvert fald
1: Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo også fint nok at se, hvis man har det godt med det. Men der er jo nogen, der har det rigtig dårligt med og skal synge. Også i flok, som får det, øh, du svede i håndflader og, øh, og, og ikke rigtig kan lide at synge. Fordi hvad nu hvis ikke jeg synger godt nok? eller lyder du det? Stem... Øh, nej, nej, jeg kan godt lide at synge. Jeg synger utrolig højt, hvis jeg kan komme til det. Men der er jo nogen, der ikke kan lide
2: det. det står vi her heldig franser igen, begge
1: to. <laughs> Lige med det, så er der jo noget andet, som... Øh vi ikke er på nogen måde helifrems med. Men øh, det er ret sundt for os at synge, øh, faktisk. Så vi burde måske gøre det meget, meget mere. Og hvad er bedre til at og, øh, det skal op med en masse julesange i december måned? Så det er bare en opfordring, toge. Du skal faktisk synge hver evig eneste dag.
2: Det gemmer jeg til julefrokosten senere.
1: Det er det. Lige nu skal vi tale med øh, Lasse Skovgård. Han er PhD i Sundhedsvidenskab, musikpæ musikpædagog, hedder det, og organist. Hej med dig, Lasse. Hej, hej. Velkommen til Firtoget. Tak skal du have. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvorfor det er, at det er så sundt at synge?
3: Jo, jeg kan prøve. Det handler i bund og grund om, at når vi synger, så sker der en utrolig masse forskellige positive ting på én gang. Ja. Øh, og det, handler, det, det er både noget neurokemisk, og det er noget, altså det der foregår op i hjernen, og det er noget med vores bæretrækning, og det er måden, vi er sammen på. Så der er en, der er en masse forskellige øh, aktiviteter og, og, og forhold, der gør, at, at når vi synger, så bliver det sådan en cocktail, der gør, at det faktisk er rigtig, rigtig godt for os.
2: Kan man, kan man snyde sig selv, havde jeg nær sagt, lidt til at, 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 at hygge sig med det? For eksempel, da jeg var yngre, nu synger jeg glædeligt for, men da jeg var yngre, så sang jeg sådan lidt højt med med, med sådan en ironisk distance, for jeg synes ikke, det var særlig sejt at, at synge med på, på julesangene. Men, men kan man godt blive revet med af det, hvis, selvom man starter med den der ironiske distance, er det så det samme, det giver, når man, når man synger i fællesskab, selvom årsagerne er forskellige?
3: vi ved, og det der, er, det, der er forsket i, det er jo først og fremmest, hvad sker der, når vi synder, og når vi godt kan lide at synge. Så den, den ironiske distance, jeg tror, man vil sige, at, at alt, der ligesom kan lokke en med på toget, det, det er positivt. Og hvis det, man har brug for, for at, for at deltage i, et, i et fællessang er at lægge en eller anden form for ironisk distance, så er det super fint. Og så på et eller andet tidspunkt, når man opdager, at dem på siden af synger med, og at der faktisk opstår et fællesskab omkring det at synge, så kan det være, at den der ironiske distance stille og roligt forsvinder, og så, så gør man det faktisk, fordi man har rigtig meget lyst til det.
2: Hvorfor er det, at man får de her kuldegys? Det er det, jeg synes, fællessang for eksempel i kirken, hvor der er det højt til loftet, og den her akustik bliver sådan helt speciel i forhold til, hvis man bare går derhjemme og synger med på et eller andet Spotify-nummer for eksempel. Altså, hvorfor er det, at, at, at det giver den her højtidelighed, og man vil, at man, man sidder sådan og synger i, i fællesskab?
3: Der sker, der sker forskellige ting, når vi synger sammen, som gør, at det at synge alene derhjemme, hvilket også er rigtig fint. Men når vi så synger sammen med andre, så sker der alt muligt andet, end når vi går derhjemme. Og det, der blandt andet sker, er, at, at vi jo deler vores stemmer. Altså, vi indgår i et, dels sådan et, et klangligt fællesskab. Altså, vi, vi kan man sige, befinder os på, på de samme frekvenser, de samme lydmæssige svingninger. Øh, vi udsiger den samme tekst. Og så sker der også noget rent hormonelt, øh, ved vi fra forskningen, at det, det hormon, der hedder oxytocin, bliver produceret i større mængder, og det er, det er et hormon, vi primært kender fra øh, mødre, der ammer. Og det, den, den virkning, oxytocin den andet har, er, at det giver os en følelse af Samhørighed, altså af at være en del af et fællesskab, at høre sammen med, med, med de mennesker, vi befinder os øh, sammen med. Så der er flere forskellige ting, der er både noget hormonelt, men der er også noget øh, sådan mere psykologisk, når vi sidder sammen med andre, der gør, at det bliver en, en, øh, en særlig oplevelse.
1: Lasse Skovgaard, i en artikel i Samvirke, der giver du seks råd til at gøre det at synge til en god oplevelse for alle. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, om dem?
3: Jeg tror, at grundlæggende handler det om, at, at folk skal være trygge. Og man kan sige, hvis man har en gruppe mennesker, som er vant til at synge, og som ikke har noget problem med det, og nu sagde begge to, at I havde ikke nogen problemer med at synge for på en julesang, men der er mange, der ikke har det sådan. Ja. hvis man. Der er jo mange arbejdspladser, f.eks. der prøver at indføre øh, fællesang eller morgensang, og det er ofte oppe af fordi der er en. Der er en ikke ubetydelig andel af en, en, en gruppe kollegaer, medarbejdere, som synes, det er grænseoverskridende. Ja, det er det. Og som ikke, som ikke føler sig trygge i det. Og det handler meget om, at, at vi jo, når vi synger, kommer vi jo ud af den her, kan man sige, stemmemæssige komfortzone, som er at, at den, vi bruger, når vi taler. Men når vi synger, så skal vi, jo, så skal vi jo højere op, og vi skal dybere ned, så vi skal bruge vores stemme på en anden måde, end vi er vant til. Og det, det kan være meget, meget grænseoverskridende fordi vores stemme er, det er, jo, det er, jo, det er jo sådan et personligt instrument, det, det er meget intimt, og jeg tror, det man skal gøre, hvis man skal arrangere noget fællesang, det er, eller der er flere ting, man kan gøre, man skal, man skal tænke i, at det bliver en tryg oplevelse, og, og der kan være noget helt så simpelt som det rum, man befinder sig i, altså hvis man er fem mennesker, så skal man ikke stå i en stor afla, fordi det, ja. det, det føles mærkeligt, og, og, og det føles, kan blive sådan lidt udstillende. Yeah. Så, så, så man, kan, man kan vælge at forsøge at tilpasse rummet lidt, sådan, så, man, så man ikke føler, at man, er, øh, at man er udstillet. Så skal man finde ud af, om der er en, der kan synge for. Allerbedst, kan man, hvis man har en, der kan spille, så, øh, og man har noget akkompagnement, så, så vil det jo være det optimale. Øh, fordi så har man noget ledsagelse, så står man ikke alene med, med stemmerne, så er noget af det, der kan gøre, at de kan føle en lille smule utrygt. <laughs> så, ja.
2: Hvorfor er det, vi, vi føler os så sårbare, når vi synger? Er det fordi, at, at de fleste af os ikke er vant til at synge foran andre?
3: Uh, ja, det tror jeg er en god del af forklaringen. Det er jo ikke noget, der de seneste uh, 30-40 år har været en fast del af for eksempel uh, ens skolegang. Uh, hvis vi går længere tilbage, så var det jo en fast del, og der fandtes sanglærer på skolerne. Og, og, og morgensang, og i øvrigt også sang i timerne var en helt fast bestanddel, og der blev det en naturlig ting at bruge sin svømme på den måde. Og det er jo, det er jo forsvundet. Der, der er mange skoler, hvor der står man måske og, øh, og huster en, 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 en uh, morgensang en gang om en ugen, og, og det er jo ikke noget, man ellers gør noget for at, for, øh, for rigtigt at få for, for, for sat i gang. Men, så det er en del af forklaringen, men, men der, jeg vil sige, der, der foregår rigtig meget godt i øjeblikket øh, den instans der hedder Sangshus, er i gang med nogle projekter, lige netop for at få børn i skoler og daginstitutioner til at synge noget mere, og til at have en opfattelse af, at det er en oplevelse af, at det er naturligt at synge.
1: Ja. Dengang jeg var, var barn, der, der, på min skole, der var der morgensang hver evig eneste morgen, og så vores skoleinspektør, han øh, bad lige fader vor, når vi var færdige. Og det var ikke en øh, skole. Altså jeg husker det som noget hyggeligt, at vi skulle øh, stå og synge morgensang, øh, men... Det er jo også blevet så uvandt på en eller anden måde, synes jeg, at, at sy altså, jeg. Selvom jeg godt selv kan lide at synge, og jeg er vokset op med en skole, hvor vi havde morgensang hver morgen, så kan jeg da godt blive sådan lidt øh, tåkkrummende, hvis der er nogen, der pludselig bryder ud i sang, øh, enten på, på gågaden eller andre steder, hvor man tænker, ej, kan du ikke lige, øh, kan du ikke lige gå hjem og synge så? Altså, er, er det blevet lidt sådan, fordi vi synger så lidt sammen, øh, at det er, det er så uvandt, at man synes nærmest, det er grænseoverskridende, når der er nogen, der står og synger en lige ind i hovedet?
3: Ja, jeg tror faktisk, der er mange, der har det sådan. Og, og jeg har det også selv oplevet, hvis man er i en forsamling, hvor, hvor, hvor folk ikke er vant til at synge, og man selv synes, at det øh, er alle tider, så man synger løs, så er der folk, der i hvert fald ser ud, som om de synes, det er det sted ubehageligt, øh, at, at der bare er det, at der er nogle andre, der synger. Ja. Og jeg tror, det er en... en, en fordi det bliver så fjernt Fordi det er så... Jeg øh, så uvant at nogen bruger stemmen på den måde, at øh, og man kan sige, så er der også langt til, at man selv begynder at gøre det. Men jeg tror kun, at der er en der er vej, øh, og langt, langt, langt de fleste bliver jo bidt af det, og, og kommer til at og, og, og virkelig holde af det, hvis først de begynder at, 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 eller først bliver en del af et sangfællesskab, og det oplever man jo meget ude på højskolerne for eksempel, øh, hvor, hvor man jo synger hver morgen som det mest naturlige i verden, og det er jo unge mennesker på 20-22 år, og der går jo ikke særlig lang tid, så synes de, at det er helt naturligt, og, og langt, langt større bliver utrolig glade for det, fordi at det bare er noget, man gør.
1: Men, men tror du, vi skal være bedre til at skabe flere fællesskaber, hvor vi synger sammen, så det ikke kun er på, på højskolerne? Tror du, det kan noget, det der med at mødes og synge, ligesom man har bogklubber i dag? Jamen, så kan man mødes for, for at synge, fordi det bare er godt.
3: Ja, 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 forsvandt, og det er i gang allerede. Jeg tror, det kan så meget. Øh, det, det gør, det kan det, og det, det ved vi også fra, øh, fra forskning. Øh, det er rigtig god hjernegymnastik, det er god, god kognitiv træning, og det er godt for vores åndedræt, og der er alle mulige øh, positive egenskaber at finde i det Så vi skal over de der barriere, øh, som mange har, og, og, og ja, jeg tror, vi skal dyrke sangfællesskaber meget mere, og det er jo også i gang og, og, og i forbindelse med, med de her alsangs, øh, projekt, som hvor vi frem mod øh, 4. maj 2020, bliver der oprettet sangfællesskaber rundt omkring i landet, og man kan gå ind og finde øh, på hjemmesiden, hvor der er arrangementer i nærheden af en. Ja. Og det synes jeg er spændende, og det tror jeg er sådan noget, der, der skal til for at, få, kan man sige, for at få så mange som muligt med på vognen. Ja. At det er noget, der sker lokalt. Det er ikke noget, vi gør køre og kører langt og sådan skal og det bliver meget formelt og, og mærkeligt, og det kan kun foregå øh, i et bestemt lokale eller en koncertsal. Det, det skal jo foregå alle mulige steder, på, på arbejdspladser og øh, i skoler og i kirker yeah. og hjemme i stuerne. og, og altså, Der er jo ikke grænser for, hvor det kan foregå, og vi har, vi har jo stemmen med os. Det er jo vores... Det er det, vi, det er vi har. Luksus. Det er vores Vi kan nå som helst. Jeg tror, øh,
1: i aften i hvert fald, der er der rigtig mange, der synger enten frivilligt eller ufrivilligt, alt efter hvor mange snaps, de får til, til julefrokosten. Så der er der nok mange, der giver den gas, tror
3: jeg. Ja, ja, det kan være en udmærket, hvad skal man sige, katalysator. Han har sagt, whatever works, fordi det kan være, der, kan, der kan være mange forskellige ting, der skal til for ligesom at bryde ja. den der øh, barriere. Ja. Den utryghed, der kan vi ikke. Når først man har brudt den, så er det jo, en, en, så er det jo en vidunderlig en verden, man kommer ind i af, af klang og fællesskab. Og, og alle mulige, både fysiske og, 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 og psykologiske positive egenskaber, eller ikke egenskaber, effekter, ja. som, som man får ret hurtigt. Det er, det er jo, der er jo, ret, der er jo ret kontant afregning. Man får det jo bedre, når man søger to timer, hvor man burde blive træt. Ja. Så har man jo faktisk mere energi efter sådan en en det, session
1: Vil du vælge, så altså det tager vi med os her i firetøjet. Vi øh, to timer hver dag. Det vil sige to timer i morgen lørdag og to timer i morgen søndag. Så øh, skal vi lige prøve at melde ind, hvordan det går på mandag. Ikke? Tusind tak jo. fordi du øh, var med her i firetøjet. Så må du have en, en god weekend og en fortsat god fredag.
3: Tak for alle måde. Hej med dig. Hej igen.
1: Du lytter til Radio 4. Nå, Toge, bliver du inspireret til at bryde ud i sang?
2: Ja, men nok ikke så inspireret, at, at vi erstatter Fiertoget af og fælles sang hver øh, <laughs> Det kunne vi dag vi da der faktisk godt. Ja, jeg tror, faktisk vi bliver træt af os, hvis vi bare stod og bedrev øh, a cappella her i, øh, i to ja. timer hver eftermiddag.
1: Lige præcis. Men øh, vi ved det faktisk ikke. Vi har ikke prøvet det. Altså, så øh, muligvis bryder vi ud i, i sang. Vi har fået øh, en gæst, William Eising.
4: Hej, Fiertoget. Hej. Hej.
1: Har du lyst til der? at bryde ud i sang?
4: Jamen, ved du hvad, det er jo stor julefrokostdag i dag. Det er nemlig det. Jeg ved ikke, om man må sige sådan noget i radio, men lige om lidt, så øh, er der jo sådan en masse vandring øh, her fra Radio 4, og så ja. skal alle de hårdt arbejdende øh, journalister ned og så øh, drikke sig fulde og op det, og sidde på kopimaskinen og sådan, sådan noget. Ja. <laughs> <laughs> Jamen, jeg vil også sige, at jeg synes, at I er noget til, til de kære lytter, så vil jeg sige, at det er jo ikke, fordi I ikke er klædt, de er sådan meget pænt hverdagsklædt. Ja. Men jeg sidder jo over for, for jer, synes jeg, relativt
1: Ja, du er
4: i det stiveste pus. Det er jeg faktisk.
1: Jeg synes, du ser utrolig godt ud. Altså, vi burde tage et, du ved, sådan før- og Det ved jeg ikke om. <laughs> før. Ja, før? julefrokosten, midt i julefrokosten ja, og nok, efter. Nok, ja. Men du er jo ikke kommet for at tale om sang eller pænt tøj, William. Du er kommet for at, uh, at tale om film.
4: Det er rigtigt. Det ja, var
1: det. det er du nemlig. Øh, vi har spurgt vores øh, kære lyttere, hvad for nogle øh, julefilm de så, og øh, hvad der var en julefilm. Nu nævnte toget lidt tidligere, at han synes, øh, Harry Potter det var en, en julefilm, og der havde det sådan Harry Potter. Det der var overhovedet ikke en julefilm. Men Jeg er
4: fuldstændig men, i Toge på hun <laughs> altså,
1: Ja, men øh, nu er du er eksperten. Kan du ikke lige forklare, hvorfor <laughs> ja, men, man så bare selv kan bestemme, at det her det er så en julefilm?
4: Jeg tror, hvis jeg skal være helt ældre, så, øh, så har det noget at gøre med, at, øh, at de traditioner, de ting, vi binder op på det, øh, og det kommer så egentlig af, synes jeg, at, at min øh, kammerat, øh, det er faktisk ham, der skal være best man til mit brøller, øh, som er næste år. Mathias, han sender mig en liste, og så siger han, William, mangler der nogen øh, julefilm på den her liste her? Nu øh, kan jeg lige læse op. Der er en film, der hedder Elf. Det er en yeah. klassisk julefilm. Yes. Så er der The Nightmare Before Christmas, som er en blanding af faktisk en Halloween-film og en julefilm. Men så kommer der blandt andet Die Hard et på. Ja. Yeah. Og det, synes du, det er en julefilm?
1: Hvad would det me. Ja, yeah, jeg skal se Die Hard. Jeg har også nogle børn, som nægter at se den alle andre måneder end december måned. Men det, det er blevet en julefilm.
4: Men det sjove er ved Die Hard, at Die Hard kommer ud i sommeren.
1: Ja. Yeah.
4: Og den... Øh, og det, altså, så hvorfor bliver det en julefilm? Ja, bliver det bliver, fordi at den er måske blevet vist på TV2 et år. Eller fordi der er jul... I filmen, men, yeah. men det er jo, vi bygger vores egne traditioner, og julen er jo egentlig bare de gange, hvor vi vender tilbage til de her traditioner og traditioner igen. Og en ting, som jeg synes synes der var lidt sjovt, og den stussede jeg over, men det er fordi, det er sådan en barndomsfætis, han har. Yeah. Det er filmen Hook. Kan Nå, I huske den? Ja, den der film. med, øh, hvad hedder det, det er jo... Øh, Robin pærepanen. Williams, ja. og øh,
2: nu kan jeg ikke engang huske, om der spiller Hook, men... Øh Ja, den, øh... det er med Julia ja.
1: Roberts. Hun er en, 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 den lille klokkeblomst. Ja. ja. Eller hvad hedder den? Sådan
2: en,
4: ja, det er en Tinker, Ja, tænker på ja. ja,
1: Og øh, det, hun klokkeblomst, klokkeblomst, ja, 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 ja. 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 ja.
4: Og, og det er jo det. Og, og den stusse over, tænker at det er en julefilm. Men det er det jo for nogen. Og hjemme hos uh, hjemme i familien, næste år hedder den så, familien <laughs> Ising. <laughs> uh, lige nu hedder den Ising Jensen. Det får vi heldigvis ændret på. Uh, jamen, så ser vi uh, Harry Potter. Det er til, jul. Ja, til jul. Ja, til jul. Og så ser vi ringesager. Der er der ja. ikke noget mere julet end ringesager. Men det er fordi, jeg har gået i biograf med mine forældre og set den op til jul.
1: Ja.
4: Så, så, så selvfølgelig er det en, en julefilm.
3: Ja,
1: ja det, det synes jeg også. Altså, jeg kan også godt lide sager igen og igen, og det er december måned. Men altså, hvilke elementer skal ligesom så være til stede for, at det kan være en julefilm? Der må vel være noget når man sidder der som manuskriptforfatter.
4: Ja, sige, der, så så, så jeg, jeg, tror, jeg tror, vi bliver nødt til at knuse illusionen om netop, at det skal være en manuskriptforfatter, <laughs> eller at det skal være øh, en eller anden stor fortælling, fordi Coca-Cola lavede julemanden rød, øh, og, øh, og, og, og gjorde, det, gjorde det til en ting. Grunden til at jeg synes, at regnes her er en film, der har jo intet med jul at gøre i det. Jo, der er en mand, der har hvid skæg og går i en hvid kåb, men han spreder det her. Død, vold og ødelæggelse, så det er ikke, fordi der er noget julemand i ham. Nej. Men, men jeg tror simpelthen, det er fordi, at det lander der. Det, det lander der, hvor, hvor det landede. Og, og, og sen i går på sms'en, der havde vi jo også en diskussion, hvor du siger, jeg begynder at fornemme, at Star Wars er en, øh, en, en Ja, jeg
2: ved ikke rigtig... De, øh, altså, sådan, det, det, det var jo det var dig, der, der ligesom spillede den op, og så kunne jeg jo godt se, jamen, altså, det er da rigtigt, de seneste to i hvert fald. Jeg, kan jo så, jeg er for ung til at kunne huske, hvad det hedder, de første seks, hvornår de udkom i biografen, men, men altså, de seneste to er jo også kommet i december.
4: Og, og, og det er jo nemlig det. Det er fordi de, de store filmselskaber smider filmene i december, fordi det er der, hvor du har tid til at tage dine børn i hånden, og så enten tvangsinlægge dem til noget, du ja. selv vil se, ja. Ja, det er det. Eller, 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 eller at I går ind og ser noget, I alle sammen vil se. Ja. Eller, øh, og, og, og der bliver det jo bare sådan så, især de her trilogier, eller Harry Potter filmen, ja, hvor så... det var otte år, ja. men, øh, men så, øh, så vender man tilbage igen og igen og igen, og så bliver det bare sådan så bliver det bare sådan ting. Ja. Så min far lavede medisterpølse en gang til jul, og lige siden, så er det, altså, nu er det and flæskesteg, og medister. Sådan. Han okay, tør den... ikke at... ja.
1: Nå, han tør ikke at lade være ja, med det. Nej,
4: nej, nu tør han ikke. Altså, fordi det bliver en del af det. Jamen, det er det. Og altså, vi, vi, kører... vil have, vi vil have de samme ting igen og igen til jul. Og jeg tror bare, at, at der bider sådan noget som Die Hard lidt bedre. Det kan godt være, at jeg ruder mig ud med halvdelen af alle lytterne nu, eller flere. Men jeg tror bare, at sådan noget som Die Hard, eller de juletraditioner, vi selv ligger i de her film, det bider lidt mere end en film om julemanden.
2: Altså, ja, det kan godt være. Ulrik, han har også skrevet ind og sagt Nødbåde Præstigård. Det er den ægte julefilm. Så det kan godt være, at, at han vil hvad der far lidt op over, at, at du sidder her og næsten blasfemisk, eller vi sidder her næsten blasfemisk og bliver enige om, at Ringes Herre Harry Potter og Deihart, ja. det er.
4: Jeg vil faktisk godt være, godt være enig med, med Ulrik på den måde, at indimellem så kommer der en rigtig, rigtig god julefilm. Men prøv at tænke på, at øh, altså det her. Øh, de der film de var vist heller aldrig rigtig gode. Så når man stiller dogme op for noget og siger, det skal handle om jul, i stedet for bare at sige, nu skal vi lave en god film, jamen så lægger man en eller anden, en eller anden ting ned over. Og, og jeg har bare sådan en af, at jeg har set ufattelig mange julefilm, og jeg synes tit, at enten så ender det lidt med det samme, eller ja. også så ender det lidt med sådan et eller andet kunstigt, og der tror jeg bare, at jeg, jeg er meget, meget bedre til en god film, og hvis den så lander i julen, jamen så lander den så lander den, den på i listen, din... og, øh, og <laughs> ja. jeg vil sige, vi er... Altså, jeg arbejder meget, det vil jeg gerne sige, undskyld til min søde kæreste, Elisabeth, for. Men vi er jo bagud, fordi vi har så travlt. Hun ja. sidder lige nu begravet i et stort projekt. Vi skal hjem og se Harry Potter. Ja. Det, det er jo Hvad er det? 8. film. Ja, og så det, skal vi lige gange op, og det, hvad? det er det 16-17 timer, eller ja. sådan noget. skal der ja. til i gang? Ja, det skal vi virkelig.
1: Ja, men, men der er jo altså mange, der laver de her obligatoriske julefilm, hvor man ved udmærket godt, hvad det handler om, og hvad den ender med, og hvordan plottet er den. Altså, hvorfor er det, at folk gør det igen og igen og igen? Det er jo øh,
4: tomme kalorier, vil nogen sige. Men, men altså, er tomme kalorier også de bedste jo, kalorier? Høre, jo,
1: jo, jo. Men der er jo nogen, der sådan rigtig kører på julen, ikke? Ja,
4: men lige før, æ, så... jeg, lige før jeg skulle ind i studiet, ja. så stod der en uh, skål med småk derude, og, jeg og dem har barn. du spist. Ja, det har jeg faktisk ja. rigtig, okay. rigtig, mange af. Og jeg tror simpelthen, det er det. Jeg tror simpelthen, vi skal finde svaret i, at der er heller ikke noget bedre, end at få et godt juleeventyr. For det, en julefilm skal, det er, at den skal den skal få os i julehumør. Og grunden til, at du sætter dig og ser Die Hard sammen med dine børn, yeah. det er fordi, så husker du på alle de jule, hvor du har set Die Hard. Så, så jeg, jeg tror egentlig, at pointen ved alt det her, det skal være, at en, ju, en god julefilm, det er en, der... Øh, der gør en i der gør, der bringer en i julestemning og det er lidt forskelligt men jeg synes at hvis en, en altså en, faktisk en rigtig god julefilm for mig er faktisk stadigvæk også elf som er en klassisk julefilm ja. hvor der er noget juletema i
2: så det kan, godt, det kan jo godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig og, gøre. Og have julen som, øh, som udgangspunkt, men der er jo også, der er jo også nogle, der falder i, igennem. Er det fordi, at, øh, at vi som ser også er lidt mere kredsende, eller hvad? Altså, vi gider ikke de der billige studieproduktioner med halvdårligt skuespil, øh, hvor det hele ender lykkeligt, og de sidder foran juletræet og pejsen.
4: Jeg tror, vi er blevet forvent, Men øh, du har fat i noget, for vi er blevet forvendt med en rigtig, rigtig høj kvalitet. Og vi er... Øh, altså... Vi, 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 vi lader os ikke bare spise af med hvad som helst, det er og derfor, tror...
1: det er lidt sjovt at se dig hardt <laughs> <Ja>, det... <laughs> altså... men, 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 men man, man, man køber præmissen, og jeg synes, jeg synes ja. det, det er stadig en god film. Ikke? Det
4: er det, og, ja. og den, den kan bare noget, at man kan altid prikke huller i gamle filmer, og, og det kan man også i nye filmen. Men jeg tror at nogle gange, så skal man simpelthen tage det for det, som det er. En, en rigtig god tradition. Og så tror jeg, lige præcis som du siger, at, at det her med, at, at en julefilm, man slækker jo gerne lidt, måske på kravene nogle gange til at sige, nu skal vi have en, der rammer ned her. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der også er en forretning i det. Nu skal vi have en film, der rammer lige ned i den her højtid, og det er en julefilm, og så bliver det... Altså, det er jo svært at opfinde den dybse lærken igen og igen og igen.
2: Ja. Det... Men er, er vi som danskere også sådan dem der, der godt kan lide øh, traditioner og, og genudsendelser? Altså, Disney Store juleshow, det kommer hvert år. Og øh, da jeg var i, øh, i USA, der fik jeg ligesom den der øh, følelse af sådan, det er jo gamle film. Hver gang jeg siger den her film, synes jeg er rigtig god. Så, den er gammel, for fra nullerne. Altså, det var... yeah. altså sådan, øh, nu ved jeg ikke lige om, 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 om rent kulturelt det, William, hvor, hvor meget du er inde i danskernes øh, Nej, det, det, det,
4: ikke voldsomt, men det er faktisk, vil sige, det er, at, at en ting, som de har meget i USA, det er jo, at de har de her øh, Christmas specials, som er... Øh, det var meget, da man havde sitcoms før i tiden, at altså, øh, så kom der sådan en. Og der er det jo, at nogle af dem er faktisk... Øh, når man nogle gange har siddet sådan og binget nogle af de her gamle komedieserier, så har jeg godt mærket, at så, så får man sådan en, en, et juleafsnit midt i sommeren. Men der er faktisk nogle af dem, som fortæller nogle ret gode julehistorier. De skal også altid have et Thanksgiving-afsnit og et Halloween-afsnit. Men de er meget... få en vigtig mail. <laughs> men, de, men de er jo meget bundet op på, øh, på de her traditioner. Og jeg ved ikke, om... Jeg tror også, vi er bundet op på traditioner, fordi ved du hvad, jeg sætter mig hvert år og sætter mig og ser et Disney's juleshow.
1: Men det er jo ligesom skummenæsserne, yeah. ikke? ned i næsset. Du ser dem hvert år i december måned og tænker, jeg gør det ikke i år. Jeg, jeg skal ikke begynde på det der øh, skumslik, og så alligevel, hvad gør vi? Altså for, Sådan er det. Jeg gør. Jeg ved ikke, om I gør. For det The Rising
4: Jensens, så er det så er det -bolde. er. Ja, også det, dem. Men det er jo et hårdt marge
1: Okay. Ja, det er det, men ja, fordi det... det ser ud men, men, på, på den, på den her, her måde, og i den her pakke, og fordi vi er vant til, det i december måned, så er det en del af traditionen, så stiller man ikke engang spørgsmål. til Men, man en,
4: gang, køber men, men en gang om året skal vi også minde sig om, hvor frygtelig snøvel er. Altså, men vi drikker det
2: alligevel. <laughs> ja, alligevel. Ja. Finnes der egentlig stadigvæk ambitiøse juleproduktioner? Altså, fordi Elf har jo faktisk nogle år på banen, det har vi Before Christmas også. Altså, sker yeah. der egentlig noget, som, som kan noget?
4: Altså, jeg har faktisk lige set øh, en, øh, en meget anderledes julekalender, er det lidt, eller sådan lidt jule, juleserie på Netflix, der hedder øh, Hjem til jul, og som faktisk lige er kommet op i går. Okay. Øh, og den, øh, den så vi og snakket om i Stream Chill, og der var lidt øh, lidt spredte mening om det. Men jeg synes jo faktisk, at den var. Jeg synes faktisk, den var, var, var meget anderledes, og den var spændende. Og jeg tror, det er det, der skal til, når man laver, laver noget i dag noget julet. Altså, vi skal, hvis vi hele familien skal købe lidt ind på det, og den her, vil jeg sige, det var måske så lidt til den halvvoksne afdeling, det var skam, jul en, okay. en, en single kvinde det i 30'erne, der, der var på jagt efter en kæreste til jul. Og det, den var anderledes. Ja. Og det tror jeg nogle gange, er det, der rammer os, fordi Elf er jo også anderledes, og The Nightmare Before Christmas, som nok må være en af mine allermest yndede og elskede julefilm, den er jo meget anderledes. Det er en dukkefilm. Ja. Men...
1: Hvorfor er det det? Hvorfor, er det en... Hvorfor elsker du den så meget?
4: Det gør jeg, fordi når ting går op i en højere enhed, øh, og man lykkes at lave en, når man lykkes nærmest at lave en anti-julefilm, som handler om at stjæle julen, og, øh, og, det, og, og, man, og man gør det så flot, som det sker i filmen, gode stemmer til karaktererne og ikke mindst virkelig virkelig mange gode sange. Altså det er jo det samme med, hvis du siger. Frost eller Frozen, ja. alle de sange der. der. Når der er sådan noget der, så bliver det bare... Så glider det hele meget nemmere ned. Ja. Det skal <laughs> og, så det, og, det, og ved du hvad? Det er det, skal i julen. Ja. Fordi der er så meget stress og ja, med gaver ja. og jeg ved ikke hvad.
1: Og følelser. Og, og, følelser. og traditioner. Og, så, og hvis nu julen bliver lavet om, det talte vi om i går, det, det, det kan skabe drama i overvis, hvis der er en, der foreslår, at øh, man inviterer fremmede med til jul, eller man tager til Thailand og holder jul.
4: Hvordan det er, du, er det ikke. nu i den der... Men men den der jul, 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 jul. jul. Eller, rør... Rør endelig.
1: dog ikke blot. Rø øh.
4: Rør dog blot ikke ved min gamle jul. Ja, præcis. Ja. så noget lignende, det er jo, nu, at vi fejlciterede det, folk. Ja, fuldstændig. Ja. Men, det, ja. men, det, men, men det you det. get the picture. Og det er det samme, prøv, det det samme med julefilm.
2: Ja. Og det er vel også derfor, at de står ude i mængden, de her julefilmen, fordi det er så svært at, at genopfinde julen, eller fortælle om julen på en, på en ny måde. Altså,
4: ja, og, du hvad? og i virkeligheden, så vil vi bare have, hvad vi altid har fået. Så jeg vil sige, at, at til alle, der, der sidder derude og diskuterer, om det er en julefilm, eller om det ikke er en julefilm, det, der er, det, der er en julefilm for jer, det er en julefilm. Og det, og det skal man bare nyde. Yes. Og så, øh, Den og så her og her kan med. man svinge det ned i halsen på <laughs> sine
2: børn. Whatever butters your dog. Ja, lige præcis. William Eising,
1: tak fordi du har gæstet os. Man kan lytte til dig, hvis man har lyst til at høre mere om filmen på dit program. Og serier. St det er serier. Og serier. ja. ja, ja, ja. Stream til Det er hver torsdag kl. 18, ikke?
4: Ja, og faktisk også i morgen er der en genudsendelse 16.05. Ja. Og det er jo det, vi elsker genudsendelse. Ja, det er, julen. Det er en genudsendelse af julen. Kan du
1: have en, en fortsat god fredag og god julefrokost til dig? Kør forsigtigt. Planlæg, hvordan du kommer hjem. Det er Jamen, jeg har er med gode gode tidligere er,
4: Og ved hvad, i lige måde. Pas særligt ja. godt på dig selv, og god det er weekend.
1: Godt. Tak fordi du kom.
4: <laughs> Nå,
1: så fik vi lige den. Det gjorde vi. Ja, julefilm. Jeg synes, det er godt, det der med, at man selv må bestemme, det her det er en julefilm for mig, og så er det bare sådan, det er.
2: Ja. Kenneth, ja. han har fundet en, øh, en god julekalender også. Matador, 24 afsnit. Så er den ja. ligesom hjemme.
1: Ja. 24 afsnit, så ser han en hver dag.
2: Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at nogle gange snyder man jo lidt ligesom i og, og så tager man de to den ene dag, og så bliver man jo nødt til at være i underskud den anden.
1: Ja. Øh, lidt tidligere i dag her i Fiatog, der talte vi om øh, Karoline Vosniaki, som øh, var, øh, ja... Hun har ligesom meldt på Instagram, at nu var det slut, men det er jo altså, ikke helt slut. Det, er det var lige for os. til
2: Australian Open.
1: Ja, i januar måned, og hun har jo ikke tænkt sig bare at forsvinde. Hun har en masse velgørenhed, hun skal i gang med, og hun stopper vel heller ikke med at spille tennis. Så er der nogen på sms'en, der siger, at det er, fordi hun er gravid. Det afkræfter hun sig selv. Ja, der, det er ikke noget med hendes helbred eller noget andet at gøre. Tror, Nej, men vi det? Hun er klar til
2: at det familie. Hun det bliver der peget hæftigt i retning af, det siger hun både selv, og det, det blev der også hentet imod. Jeg tror, det var ExxonMobil, der skrev, at, at det var en ting, der stod højt på dagsordenen, men det fik hun vist også nævnt selv, ja. at det var ligesom en prioritet nu.
1: Du undrer dig en lille smule over, hvorfor hun havde gjort det nu? Altså, du synes, det var lidt tidligt måske?
2: Hun er 29, ja. så, så hvis der ikke er noget andet, der står i vejen, men det kan jo godt være, at hun bare kører tur i det. Det var trods alt 15 år. Hun sagde, at hun havde spillet tennis som en, som en galhud. Så, øh, så, så det er ved at være. Øh, Tid måske for hende, men altså for eksempel Serena Williams er still going strong med 37-38, tror jeg hun er. Ja. Så, så der, det kan jo lade sig gøre, men... Det tror jeg er hey, blevet ikke tænkt være, for Serena, hun Jeg skal ikke være ham, pegefinger, ved... når, når man har haft så succesfuld en karriere, som hun trods alt har. Og hun fik jo endelig den Grand Slam det der det. i januar. 18, hun virker
1: heller ikke som netop typen... Netop i Australien
2: så... Open. Uh, undskyld, nu
1: taler vi i på hinanden. Hvad siger
2: du? Jeg sagde bare, hun fik endelig sin Grand Slam netop i Australian Open i
1: 2018. Ja. ja. Hun virker heller ikke som typen, der giver op ever. Jeg tror, det er blevet en ting for hende, bare at blive ved,
2: og blive ved, og blive ved. er ja, er en ting for Pjotter
1: også. <laughs> Nej, det var Serena Williams, som det er blevet en ting for hende.
2: <laughs> ja, men hun har jo også haft modgang. Altså, der har både været øh, diskrimination fra, fra dommer, øh, men hun i hvert fald selv, der var en relativt kontroversiel sag sidste år, hvor hun mente sig øh, bortdømt, fordi at hun var kvinde, så vi det husker, øh, ved en kamp.
1: Ja, vi skal til at slutte af for i dag. Jeg vil gerne ønske alle lytterne, Øh, rigtig god fredag, og så øh, kør forsigtigt derude, hvis du skal til julefrokost, og have en øh, fortsat god...